0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: My name is Alexander Zverev.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. And
2: you are listening to
0: Achter de Baseline. De big hand doet ja, het. Natuurlijk zou je haar zeggen. Al is zijn handelsmerken. Wauw, David Goffin snoept een set off van The King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport, met Abe Kuil en David Avakian. De eerste kwartfinales zijn gespeeld op Roland Garros. Ik uh, ik kom weer net vers uit het commentaar, ook zeker nog, ik zit er nog in eigenlijk voor het opnemen van deze podcast. David, jij bent uh, naar het coeur felips gelopen, want het was uh, vrij onrustig begrijp ik in de perszaal. Het was een prachtige climax van deze tennisdag met Marketta von Drosjova, die won van Petra Martic aan het eind. Het was de partij op voorhand waarvan we ja, natuurlijk misschien wel het minste uh, van verwachten, althans waar het minste over werd gezegd en geschreven. Maar wat een wedstrijd was dat, David. Laten we daar gelijk maar mee beginnen. Die zit nog vers in het geheugen. Die is een paar minuten geleden pas afgelopen. Ja, nee wat je
2: zegt. Waanzinnige wedstrijd. En beide speelsen spelen echt attractief tennis, hè. Uh, want Roesjewa natuurlijk met die, met die linkse uh, gehoekte voorhand, waarmee ze eigenlijk alle kanten op kan. En als je zit te kijken ook, dan zie je helemaal niet zo goed welke richting het op gaat. Uh, en daartegenover dan uh, Petra Martic. Ja, met die, met die prachtige. Uh, ja, die, die stijl die ze heeft, je, je ziet daar echt nadenken voortdurend en met die slice recht door. Het is echt heel compleet en het was heel mooi om dat te zien. En daarbovenop nog de, de ontzettende spannende momenten, zeker aan het einde van de beide sets, want uiteindelijk Van uh, won, won, won Drosjeva in twee sets, maar het was echt een, uh, een kraker wel.
0: Ja, en, en ik heb het in de eerste set uh, vooral ook gezegd aan het einde hoe Van Drosjeva daar omging met die spanning. Vijf, drie ze achter, het was 5-6-0-40 ook uh, nog. Ja, en toen brak er een fase aan waarin zij gewoon zo rustig bleef. En, en nou ja, ze pakte dus die, die game, vijf punten op rij, toen werd er een tiebreak gespeeld. Daarin was er maar één punt voor Martic. Dus vanaf 5-6-0-40 nog maar één punt verloren door Vondrosjeva. En ik heb het ook gezegd, als je kijkt naar haar reacties tussen de punten door, het lijkt wel alsof ze gewoon op een trainingsbaan staat. Ze slaat een prachtige backhandwinner op een van de cruciaal punt. En dan lag ze een beetje half en dan, dan kijkt ze naar de box en dan gaan we weer door. En, en dat was toch ook wel een beetje een verschil volgens mij in beide sets. De rust bij Van Drosjeva, al had ze wel last van spanning in de tweede set. Toen zeiden we eigenlijk voor het eerst dat ze een beetje menselijk werd. Ja. He, met, met services die ze niet meer echt durven te slaan. En dubbele fout, euh, ja, zo, pallen, die, een
2: dubbele fout. Ja zo, wat een dubbele fout van het toernooi wil ik het noemen.
0: Ja, die amper het, <laughs> uh, amper het net haalde. Ja. Maar over het algemeen, gewoon de, de rust en de controle die zij heeft... Ja, dat is echt, echt machtig om te zien, vind ik. Ja. Voor een, mei een meisje van 19 speelde vandaag haar eerste Grand Slam kwartfinale.
2: Ja, precies wat je zegt. Zo volwassen komt ze over. En tussen de punten door dat geschok, dat is natuurlijk ook altijd wel, wel grappig om te zien uh, bij haar. Uh, ja, nee, ik, ben, ik ben zwaar onder de indruk. Ik kan er niks anders van zeggen. En enerzijds was het wel te verwachten, want als we twee jaar teruggaan... kwam ze natuurlijk als een komeet op in 2017... Uh, er werd heel veel van haar verwacht. Toen in 2018 werd ze teruggeworpen door blessures. En eigenlijk ja, is het niet... En
0: ook een beetje gewoon de, de, toch wel de verwachting... Of ja. nee, niet zozeer de, de verwachting, maar gewoon het nieuwe, het nieuwe ja. leven. Hè? Want ze, ja. ze ging 300 plaatsen omhoog in 2017. Toen won ze ook al een eerste WTA-titel op 17-jarige ja. leeftijd. Ja, en dan is het toch altijd... Als je natuurlijk zo'n sprong maakt... Dan moet je ineens week in, week uit WTA-toernooien spelen. Nou ja, daar moest ze ook gewoon even aan wennen. Ja. En, uh, en, en, en dat proces, dat is ze nu... Dat ligt nu achter haar eigenlijk. En dit jaar zie je dus gewoon week in, week uit dat ze het heel goed doet. We hebben het gisteren in de podcast ook al gezegd dat ze na de Australian open gewoon elk toernooi dat ze heeft gespeeld minimaal de kwart heeft gehaald. Ja, dat is echt bizar. En nu dus de halve finale hier in Parijs met uitzicht op meer. Ja, zeker.
2: Eigenlijk ik, voor mij was zij ook wel een beetje de favoriete in deze wedstrijd. Uh, en ja, goed, ze heeft daar spanningen dus overwonnen aan het einde. En in de volgende wedstrijd speelt ze tegen Johanna Conta die uh, in, de andere half, of in de andere kwartfinale het opnam tegen Sloan Stevens. Uh, ja, dat is een verrassing, ja, maar zeker de manier waarop en de, de duidelijke cijfers. En het optreden was machtig ook van, uh, van Conta.
0: Ja, Conta uh, heeft een beetje zuur gereageerd aan het begin van dit toernooi tegen de Britse pers. Want, ja, die heel kritisch zijn hoor
2: altijd, want die, die Britse pers en Conta, dat is een heel vervelend uh, verhaal. En zij wordt cont, continu onder druk gezet en... Dat is echt geen, geen prettige verhouding. Maar ga door.
0: Ja, nou het feit is dus uh, natuurlijk zo dat, dat in, in de media worden altijd statistieken aangehaald... om verhalen omheen op te bouwen, et cetera. Nou, de verhaallijn van Conta was natuurlijk dat ze nog nooit een wedstrijd had gewonnen... hier op Roland Garros. En dat vond ze heel vervelend dat ze er altijd mee werd geconfronteerd. En dat deed ze een beetje cynisch over soms in haar reacties. En ze zei ook aan het begin van het toernooi al van dat ze dus, toen ze die eerste partij won... Ja, dat, ze, dat ze eigenlijk altijd wel van zichzelf... Had verwacht dat ze heel goed op gravel zou kunnen spelen. Want in het verleden, als junior, zei ze. vond ze het een prima baansoort om op te spelen. Heeft ze ook gewoon aardige resultaten gehaald. Maar het duurde om de een of andere reden. gewoon even voordat het dus op WTA-niveau is gebeurd. Dit jaar voor het eerst echt goede resultaten bereikt op gravel. Finale natuurlijk in Rome gespeeld. waar ze ook won van Kiki Bertens. En die lijn trekt ze hier nu door. In Parijs. Maar ja, op wat voor manier, inderdaad? Gewoon een, bijna een vlekkeloos ja, wedstrijd it tegen it Stevens. Ja, het is misschien uh, wel
2: de moeite waard om, om wat cijfertjes van die wedstrijd erbij te pakken. 6-1-6-4 won ze. En ze had een eerste service percentage van 70%. En op haar eerste service verloor ze in die hele wedstrijd echt maar een handvol punten. Dus dat vond ik echt wel uh, indrukwekkend om te zien.
0: In de tweede set verloor ze één punt
2: op eigen service. Ja, bizar. Bizar. En zij is, uh, we hadden het erover uh, met een aantal andere journalisten, een van de weinige speelsters in mijn mening die heel makkelijk een uh, winnaar kan slaan. Hè? Gewoon service winner volgende punt. Gewoon heel erg compact en snel punten binnen kan slepen. En ook gewoon door, ja, door zo'n greffelbaan heen kan
0: slaan. Nou, maar dan zie je dus ook vandaag weer, weet je. Zij speelde natuurlijk uh, toen het nog goed weer was. Ja, ja, zij speelt gewoon precies hetzelfde als op de andere hoort eigenlijk. Ze serveert, ze blijft op de baseline staan en gelijk, hup. Als het moet een soort half halfvolley uh, slaan als tweede bal. Ja. En consequent hield ze daarmee Stevens gewoon in de verdediging. En ging het eigenlijk te, te snel voor Stevens. Die, ja. hè, het voetwerk van de, van de Amerikaanse is natuurlijk een beetje een zwakke plek. Als je op tempo speelt tegen Sloan Stevens... dan is het toch een beetje ja, uh, ja, laks, lui moet je het zeggen. Ja. Uh, soms in het benenwerk, zonder uh, respectloos te willen overkomen. Ja. Maar dat, dat, is, dat weet iedereen. En Conta deed dat heel goed. die, uh, die hield die baseline vast en ja, van begin tot eind is echt dominant.
2: Ja, ja, en ze heeft nu haar onderlinge resultaat uh, tegen Stevens ook uitgebreid tot 3-0. Dus het was, ze zat al een, een goede record tegen haar. Nee, ontzettend knap. En ik kijk uh, zeker uit naar die wedstrijd tegen Van Drosjeva. Ze spelen allebei heel goed.
0: Ja, ik wil toch nog even wat andere dingen over Van Drosjeva zeggen. Want zij was samen met Simova de enige speelster die de kwartfinales haalde zonder setverlies. Nou, dat zijn dus de twee tieners in dit toernooi. Annie Simova die gaat het morgen denk ik niet volhouden die lijn, want die speelt tegen Simona Halep. Ja. <laughs> die, zie ik, die zie ik niet in twee sets winnen van,
2: uh, nou, ja, van Halep.
0: Maar... Ja, ik weet het allemaal niet hoor. Ik, ze, zij is ook echt indrukwekkend -in bezig. Ja, maar goed, ik denk dat Halep toch iets te compleet is nog voor, uh, voor Annie Simova. Maar er was dus een fase. Niet alleen won Van Drosjeva 12 van de laatste 13 punten aan het eind van de opening set. Nee, ze trok die lijn door. Ze had een, een periode van 25 uit 28 gewonnen punten. Ja. Ah, dat, dat is toch ongehoord. En, en dat is echt in die fase van een 5-6-0-40. Nou ja, dus, dus hup naar setwinst. En hup door, begin tweede set. Alsof er niks aan de hand is. Uh, ja. Over Martic heen lopen. Ja. Ja, en tot 5-2 was er niks aan de hand. En toen kwam er ineens wat spanning bij, uh, bij Van Drosjeva.
2: Ja, en dat tekent dus ook de kwaliteit van uh, Martic. Dat, dat ze zo'n ja, zo periode kan, uh, kan doorstaan. En dan weer ja, de, de, de boel op de rit krijgt en, en weer terug kan komen. Ja, wat kan ik erover zeggen, buiten dat ik ontzettend
0: onder indruk ben. Ja, van, van beide speelsters eigenlijk. Ja. Dus we kunnen genieten. Oh ja, nog één ding van Drosjeva. Die statistiek heb ik hier voor mijn neus liggen. Na de Australien Open is er geen speelster met meer overwinningen op de Tour dan Marquette van Drosjeva. Ze heeft nu 26 wedstrijden gewonnen van de 31 partijen die ze heeft gespeeld. Overigens staat ook Conta gedeeld... Nee, niet gedeeld tweede nu, maar derde in die lijst met 23 overwinningen. Dus ook dat is heel erg knap. Um, ja, kortom, in, in dat opzicht kan je zeggen, het zat eraan te komen. <laughs> dat ja, komt aan ja. hier de halve finale halen. Als je naar nou die cijfers puur kijkt. Maar het is natuurlijk een beetje in de marge gebeurd. Zeker bij Van Drosjeva, die heeft veel partijen gewonnen in wat kleinere toernooien. Finale Istanbul, finale Budapest... Maar goed, uh, ja, toch een partij om naar uit te kijken. We kunnen denk ik mooi tennis verwachten.
2: Zeker, zeker. Ja, het is altijd leuk om twee speelsters tegen elkaar te zien die in vorm
0: zijn. Ook al zijn het niet misschien de grote namen die je verwacht. Maar ja, ze spelen op de toppen van hun kunnen. En dat uh, zagen we dus ook vandaag bij Marties en Van Dosschevaat. Het hoeven niet altijd de grote namen te zijn om tot een hele leuke partij te leiden. Dat waren dus de kwartfinales bij de vrouwen van vandaag. Morgen zijn uh, die andere twee. We gaan straks meer praten over de dag van morgen. Maar er werd ook getennist door de mannen vandaag, David. En daar... Uh, er ja, zaten ook partijen bij om naar uit te kijken. Ja. Eens meer dan de anderen. Ja. En die partij leverde ook iets meer op dan de anderen. Ja, ja ik, uh,
2: ik, ik, ik ben gaan kijken op koers Suzanne Susanne Bij uh, ons, het Zwitsers zonder uh, Het Roger Federer en uh, Sten Wawrinka. Ja, de grote vraag was natuurlijk, uh, zal Wawrinka herstellen van die, uh, van die ontzettende thriller die hij speelde tegen, uh, tegen Stefanos Tsitsipas? Het bleek ook de langste wedstrijd te zijn uit de carrière van Wawrinka. Uh, Oké. Okay. Ja, dat, dat zei hij net zelf. Ik heb het niet kunnen verifiëren, maar als hij het zegt, dan geloof ik het. In de persconferentie. Ja, maar
0: dat denk ik ook wel inderdaad. Vijf uur, acht minuten. Ja, dat is natuurlijk echt wel oh, ja. uh, gigantisch qua tijd.
2: Ja, dus uh, maar ja, hij, hij was ontzettend goed hersteld. Verrassend genoeg. Ik had het er niet aan zien komen. Ik, ik vroeg me ook een beetje af hoe, uh, hoe, hoe Vedere naar die wedstrijd keek. Uh, uiteindelijk won Vedere, voor de duidelijkheid, voordat we ingaan op de details. Ja, Vedere begon heel passief aan die wedstrijd, vond ik. Ik heb, ik heb het dus gewoon in het stadion gezien en... Wat was het idee? Wilde hij uh, ook testen, zeg maar, die fitheid van, uh, van Wawrinka. Hij, uh, hij, hij ging de rally aan. Hij ging helemaal niet voor de snelle punten zoals we hem kennen. Een soort van energiebesparingsmodus. Uit zijn eerdere wedstrijden leek er nog een beetje in te zitten. Een soort derde versnelling, hè, was het. Uh, en hij gaf Sten op zich alle ruimte om, om ook gewoon mee, uh, mee te gaan in de rallies. En daarmee liet hij uh, Wawrinka langzamerhand... Zoals ik het zag, uh, toch een beetje in die zone raken waar hij zelf, Federer, zo bang voor is altijd op Grevel. En dat lukt ook wel, maar niet, niet goed genoeg om het helemaal door te trekken.
0: Nou ja, wat ik nog even daarop wil zeggen is dat uh, mij vooral opviel dat Wavrinka, natuurlijk, dit toernooi, we hebben het gezegd in de podcast, op de belangrijke punten tegen iedereen zoveel indruk maakt. Daar was ja. hij echt de echt overlever en van, uh, wow, weet je, ik ga dit even, even klaren: dit klusje tegen Dimitrov, tegen Tsitsipas. Ja, En dat zie je dan toch als hij tegen Federer speelt, vandaag ook weer zo'n tiebreak, dan is het toch allemaal net iets anders. Dan, dan zie je ook dat hij zelf soms na een punt dat hij een fout maakt denkt van verdorie, waarom laat ik me nou op dit moment uh, hè, dat ik het niet goed doe, et cetera. En dat is toch een beetje het Federer effect in het hoofd van Wawrinka.
2: Het is letterlijk wat Wawrinka net zei in de persconferentie, dat hij uh, vond dat hij op de belangrijke punten minder goed speelde dan Federer. Uh, dus hij is het in dat opzicht helemaal met jou eens. Uh, ja, maar als we dan kijken naar de belangrijke punten in de wedstrijd, uh, hoe die door Federer werden gespeeld. En dan wil ik het met name hebben over uh, de breakpoints. Ja, het blijft, het blijft <laughs> ja toch maar van... dat heeft
0: niet te maken met Wavrinka. Ja, maar het blijft, het blijft toch... op breakpoints, daar zijn uh, legendarische giftjes van op internet te vinden. Ja, dat, uh... niet normaal.
2: Ja, wat was, wat was dat, hier? hij had 16 breakkansen en hij maakte er uh,
0: ja, twee uiteindelijk? Ja, dat, dat weet ik even niet. Maar ik wil, ik wil wel even inhaken op Wavrinka, die op breakpoints tegen... Dit toernooi zo goed heeft gespeeld. Want hij had op een gegeven moment uh, 16 breakpoints op rij weggewerkt. Ja. Acht breakpoints in de vijfde set tegen Tsitsipas. En nu ook de eerste acht tegen Federer vandaag. Ja, ja en Federer doet het tegenovergestelde.
2: Hij, uh, hij heeft een record aantal gemiste breakkansen. Dus dat, is, ja. nou goed, dat, dat zal allemaal beter moeten gaan. Uiteindelijk voelt hij zich goed genoeg en speelt hij goed genoeg. En heeft Federer genoeg vertrouwen. Om, uh, om ondanks die gemiste kansen toch op een of andere manier zo'n wedstrijd uh, binnen te slepen. Een wedstrijd die overigens werd onderbroken. Hè? Uh, na, uh, wat was het? In de derde set werd het onderbroken. Ja, de derde set. 3-3. Drie, drie. Vierde, ja. set, vierde set. Vierde set, ja. Uh, ja, korte onderbreking van een uurtje misschien. Misschien ook iets, iets minder. En ze kwamen terug en daarna was het uh, ja, toch in het voordeel van vedere uitgevallen allemaal. Wedstrijd die toch bij elkaar wel uh, tegen de drieënhalf uur duurde.
0: Ja, en wat Federer goed deed is wat wij ook al een beetje zagen aankomen. Het service volley goed toepassen op de juiste momenten. Ja. Zeker de, de variatie daarin. Ja. He, niet, niet consequent, maar wel gewoon steeds laten zien van oké, okay, ik kan het doen. En, ja. en dat is natuurlijk lastig voor Stan die zover in de baan toneert. Of eigenlijk ja. tegen de, de boarding aan zo'n beetje.
2: Ja, nee, zeker weten. Hij sloeg wel een paar prachtige passing shots overigens hoor. Dat Federer opliep na zijn service en dan kreeg hij het wel om zijn oren. Maar echt op de aller, allerbelangrijkste punten, ook zeker tegen het einde. Toen won Federer toch alle punten aan het net. En ook een paar echt hele mooie saves op breakpoints bij een 5-5 stand... dat hij ja, met wat katachtige bewegingen toch uh, uh, ja, het gevaar afweerde. Dus dat was mooi om te zien. En in de persconferentie net uh, sprak hij er ook over over, uh, over dat netspel... en dat het extra veel voldoening geeft om op die manier een wedstrijd af te maken. Uh, ja, ja.
0: ja oké. Okay. Ja, bij, bij het uitserveren was het natuurlijk nog wel even een avontuur om daar doorheen te komen. Hij sloeg zijn eerste twee dubbele fouten van de wedstrijd ja. allebei in die laatste game... Ja, en Wawrinka had nog een breekkans en uh, bijna was het dus nog, uh, nog extra lang geworden die wedstrijd. Maar Federer kon het afmaken in vier sets.
2: Ja, en uh, Wawrinka die was vooral blij hoor net. Hij, uh, hij was niet heel teleurgesteld in de persconferentie. Hij had zoiets van, wat we gisteren al aangaven, uh, dat het zo knap is dat hij weer terug is op dit niveau. En hij zegt dat ik nu al die wedstrijden na elkaar, Tsitsipas en daarvoor ook tegen Dimitrov en nu weer Federer, dat het allemaal kon in achtereenvolgende achtereen de volgende dagen. Ik ben ontzettend blij uh, met, met de situatie waarin ik nu zit.
0: Even over die regenpauze, David. Het uh, interessante daaraan was natuurlijk... het was 3-3 in de vierde set. Ja. En het was op het initiatief van Federer vooral... dat werd besloten van... laten we nu maar gaan stoppen. Want uh, hij keek naar de lucht. Hij zag die ontzettend donkere wolken hangen. Het was onvermijdelijk dat het ging regenen. Iedereen wist het gaat gebeuren. Maar Federer zei van... laten we gewoon preventief al naar de kleedkamer gaan. Ja. Hij ja. wilde niet en, dat worden. Het, nee, maar het, het belangrijkste effect daar nog van uh, was... daar werd besloten... we gaan de kleedkamer in... Tegelijkertijd speelde Nadal tegen Kenichi Kori. hij stond 6-1, 6-1 en 4-2 voor. Daar kwam de referee ook de baan op en die zei tegen Rafa, ja, we gaan stoppen. En Nadal dacht natuurlijk van, ben jij een man besodemietend? Ik sta 6-1, 6-1, 4-2 voor. Ja. Uh, het kan over drie minuten afgelopen zijn hier, uh, als ik even doorpak. Ja. Maar nee, hij was onverbindelijk en uh, Nadal <laughs> moest ook naar binnen, dus dat was, uh, hij was er minder blij mee, de Spanjaard. En ja, moesten ze dus daarna eens nog terugkomen voor een paar games om het af te maken tegen Kei Nishikori. Die partij, dat was natuurlijk een grote deceptie. Ja, dat was niks. en
2: uh, Kijk, Nishikori die moet wel in een, in een hele goede doen zijn en, en fit zijn... en alle energie hebben om daar een wedstrijd van te kunnen maken. En dat was niet het geval. Uh, Japanse journalist net in de persconferentie van Nadal... die, ja, die stelde eigenlijk de, de, de zeer liggende vraag... en waar het antwoord ook wat duidelijk op was. Hij vroeg aan Nadal letterlijk van... Had je het idee dat jij meer energie had dan uh, Nishikori? En dan zei hij, ja, 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 zeker weten. Ik we kon, kon niet in draaien. Nee, nee, hij zegt, ja,
0: 100 absoluut, je hebt gelijk. En dat is het antwoord een beetje. Ja. We hebben trouwens um, natuurlijk eerder dit toernooi die statistiek genoemd... van Ken Nishikori, die zo goed was in, uh, in vijf En uh, we stelden toen de vraag ook nog van... Ja, wat natuurlijk interessant is om te, te zien... is hoe het gaat met Nishikori na het spelen van zo'n vijfzetter. Die partij erna... Nou, we hebben een hele fanatieke luisteraar, Mark Coutinho. Die heeft een heel schema opgesteld om echt uit te zoeken dus hoe dat met Nishikori ging in dat soort momenten. Dus, dus na het winnen van een vijfzetter of hij de partij daarna ook kon winnen. Nou, een paar keer heeft hij een walkover over moeten geven volgens zijn cijfers. Tegen Djokovic moest hij opgeven, tegen Montagnes moest hij een keer opgeven. Uh, dat was tijdens een partij een keer een walk-over tegen Giraldo moeten geven. Maar toch volgens mij uh, 50 van de gevallen wist hij die partij erna nog steeds te winnen. Dus Nishikori is in dat opzicht toch wel in staat om te herstellen. Maar het nadeel vandaag was dat hij natuurlijk drie dagen op rij op de baan stond. Met, uh, met die partij tegen Per, die was verspreid over twee dagen.
2: Ja, Nee, uh, met je eens. En we zijn dankbaar uiteraard voor de, voor de luisteraar dat hij zo attent is. En een, een hele mooie Excel-spread zelfs had gemaakt. Dus uh, die inzet ja. wordt zeer gewaardeerd. Uh, vooral blijven doen, alle luisteraars. Uh, ik wilde nog, nog één dingetje uh, ter sprake brengen uit de persconferentie van Nadal. Dat vond ik heel erg grappig. Want tijdens de wedstrijd was er een momentje uh, dat er uh, gesproken werd over een, een line call. En er werd gediscussieerd of, of er een bal in was of uit was. Of wat er precies aan de hand uh, was op dat moment. En in de persconferentie werd Nadal gevraagd. Ja, de, de, de oude vraag die continu weer terugkomt. Want moeten we niet met Hawkeye gaan werken op, op Grebel? Mm -hmm. uh, Nadal die gaf er, zei meteen nee natuurlijk niet. Maar wat hij dus verder vertelde was... Ja, er is hier iets vreemds, zeker op Chatrier, met die lijnen. Hij zegt, je hebt die, de witte lijnen... Maar je hebt daarnaast een stukje wat van hetzelfde materiaal lijn is... Maar niet wit. Dus hij zegt, als die bal ja, dat, dat stukje aanraakt... Dan weet ik dus niet of dat in of uit is. Want het is wel hetzelfde materiaal van de lijn... Maar het is niet geverfd. Dus is dat nou lijn of is dat nou geen lijn? Dat, dat, hij wist het niet en hij moest er zelf ook om lachen. Dus hij zei, het zou mooi zijn als dat in het vervolg ook gewoon geverfd wordt.
0: Nou, ik ben toch heel benieuwd wat dat nou precies voor een stukje, een stukje ja, is dan, Ja, maar. misschien
2: moeten we de, de camera mensen maar vragen om daar een keer op in te zoomen, ja. Ja, dat zit uh, achter de baseline, dat stukje, of niet? Ik, ik, was dat moment bij een service of was dat achter? Ik weet het niet. Nee, ik heb geen idee. Ik nee, weet het ook niet. Nee, achter de baseline, <laughs> ja.
0: <laughs> en, trouwens, David, het is wel interessant dat jij dat zegt natuurlijk. Want uh, Hawkeye op Gravel, we zien altijd die animaties op televisie ook voorbij komen. En eigenlijk is het apart dat het gebeurt. Want een belangrijke reden waarom er geen holkai op gravel is... en ik weet zeker heel veel mensen die weten dat nog steeds niet... is dat het gewoon technisch minder betrouwbaar is, het systeem... om holkai te meten op een gravelbaan... dan op een grasbaan of een hardcorebaan. Ja, en waar ligt dat nou aan? Een gravelbaan is um, bewegelijk, als het ware. Dat, hè, elke actie die er wordt gemaakt, dan, dan schuift dat gravel op. Er ontstaan hoopjes. Uh, gravel komt over de lijn heen. En dat, dat is gewoon voor de camera's... is dat op de een of andere manier moeilijk om dat... ...te meten, die onregelmatigheid, die levendigheid van de gravelbaan. En daarom is dus, als je zo'n Hawkeye-afdruk ziet op televisie... ...is dat minder betrouwbaar dan, uh, dan op, op hardcore, bijvoorbeeld.
2: Ja, nou goed, daar kunnen we niet aan twijfelen. Als dat het geval is, dan moeten we daarin meegaan. De vraag waar ik wel mee zit steeds is... ...de lijnen bewegen natuurlijk niet. Dus... Het verrast mij nee, dat, de maar techniek, goed, het, het, dat de techniek het, het, niet zo ver is... dat ze gewoon die lijnen zo kunnen kalibreren als het ware. Dat je gewoon een, een digitaal model hebt... waarop je altijd weet waar die bal stijft... en wat de afstand ten opzichte van die lijn is. Ja, dat vind ik, ja, vind goed, ik vreemd. Ik ben, ik, ben,
0: ik, ben, ik ben geen expert in Hawkeye en hoe ze dat nee. allemaal precies meten. Maar er is wel een ander systeem wat wij kennen. Dat is het ja. Fox systeem. systeem. Dat is niet op projecties gebaseerd. Want Hawkeye werkt met projecties van de bal. Dus dat is niet echt real-time uh, een beeld. Fox Volgt wel echt de bal, en dat zie je ook in die, in die animaties. Het is nog niet bij heel veel toernooien in gebruik. Maar dan zie je dus echt bij die, uh, die challenge, zie je echt die bal stuiten. En dan heb je dus gewoon daadwerkelijk precies de plek te pakken waar die is uh, terechtgekomen. Dus wie weet is dat wel een optie. Ja. voor gravel. Goed, dan kan je het nog hebben over: van, is het leuk om het op Gravel te doen? Uh, hè, moet je dat wel doen, omdat een paar gewoon die afdruk kan zien. Ja, ja, goed, daar kan je ja aan Ja, goed, je zegt gewoon,
2: ja. maar als we kijken naar het aantal discussies dat er toch over ontstaat... dan is het, is, is het toch niet ideaal zoals het nu ook is. Dus hopelijk zal het in de toekomst uh, de techniek daar wel uh, van pas komen.
0: Ja, nou ja, voor mij hoeft het allemaal niet. Maar, uh... <lacht> <lacht> David, de wedstrijden van vandaag hebben we gehad. We kunnen gaan uitkijken naar de dag van morgen. En om te beginnen moeten we even extra aandacht besteden aan uh, Karen Gatchanov. Waarom? Gisteren zaten we zo in de adrenaline. Ik... Uh, ik, ik kwam uit het commentaar ook, Gaccianoff tegen Del Potro. Ik zei het gelijk al. Maar we hebben die wedstrijd verder niet besproken. Het was natuurlijk een prachtige partij. De overwinning van Gaccianoff in vier sets op uh, Juan Martín Del Potro. Die fysiek wel vrij gesloopt was. Dat zag je in die wedstrijd. Dat heeft hij ook de afloop volgens mij een beetje aangegeven in diverse interviews. Dat hij gezien zijn fysieke staat ook echt blij was met wat hij heeft gepresteerd hier op Roland Garros. Dus hij kon leven met die verliespartij tegen de Russen. Maar wat heel interessant was in die wedstrijd... Hoe werd die partij gewonnen door Of Ja, hij won de strijd der voorhens van Del Potro. Ja. Hij sloeg echt veel meer winners. En had Del Potro vaker onder druk dan andersom.
2: Ja, opmerkelijk. Want uh, ja, de voorrent van Del Potro, daar hoeven we niet veel over te zeggen. Dat is ja, de beste, een van de beste. Ja, dat, dat weten we niet. Maar dat is natuurlijk een machtig uh, wapen waar iedereen voor vreest. En uh, Gachanov, die heeft ook een machtige voorhand. Die ziet er wat mij betreft niet al te fraai uit. Maar... Uh, het is zeker wel uh, een ontzettend wapen, is ook gebleken. Ja, het is zijn idool, hè. Uh, hij heeft tot op zekere hoogte, ook qua fysiek, kan je, kan je de vergelijkingen trekken tussen uh, Del Potro en, en Gatjanov. Dus het was mooi om te zien hoe hij ja, zijn idool versloeg en voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale haalde.
0: Of aan het ja, en het grappige, het grappige is ook dat um, het contrast natuurlijk tussen die twee forens is ook bijna het meest extreme wat je kan hebben. Want Del Potro heeft die hele open greep. Met die voorhand. Het hele open recordblad. En Gachanov, ja. die begint natuurlijk van een extreem gesloten positie. Dat ja. was ook mooi dat je als je die slow mos uh, zag van die, uh, die ballen. Um, maar ja, een prachtig toernooi voor Karen Gartjanov. Uh, vorig jaar in Parijs een andere doorbraak beleefd. Door het Masters 1000 toernooi te winnen in Parijs-Bercy. Eind vorig jaar. En hij kwam langs in de studio van Eurosport bij uh, Alex Koretja en Barbara Schett. En hij sprak over het uh, bijzondere moment. Onder andere van het, voor het eerst bereiken van een kwartfinale from grand slam toernooi.
1: Yeah, it's a um, you know, day to remember for sure. Um, first uh, like achievement, let's say like this, in the first quarter final of Grand Slam. I think that's what I've been working for a long time and uh, you know, I hope to try to get it going, but uh, okay, we're here in the quarterfinals and uh, let's think let's think about that. <laughs> but going back to yesterday, Karen, physically it was difficult, but emotionally mm -hmm. did it take a lot to you to recover? Not really, you know, once you are winning these matches, I think uh, that's what it makes uh, the difference, you know, because um, of course-
2: Especially with an ace.
1: Yes, <laughs> we're, uh, serve day, helps in fun. these situations, you know, but, <laughs> but emotionally, yeah, you know, still I would say he was like kind of a favorite, you know, people everywhere enjoy him, you know, they love him. So they were supporting like crazy. And um, despite <laughs> that, you know, I'm really happy to, to get this win, yeah.
2: Why is it all coming to the, together now? Because uh, the the year was so-so, you had losses, you had uh, victories, but mm -hmm. uh, why is it happening now? You think you're taking that next step?
1: I don't know. <laughs> If I would know, I would, I would I would do it. If I would know the answer, you know, maybe But I, I, I could a, do it earlier, you know. You have to
2: have a theory now afterwards. Normally yeah. you're always smarter afterwards, after it happened.
1: Yeah, you know, I think the last couple of weeks they were more positive for me before coming to French Open. I started to play a little bit better tennis. You know, I think, you know, in tennis, um, You know, I, I don't need to explain, you know, everything, uh, you know, confidence is everything and uh, sometimes still you are playing, you are feeling okay, but then in a key moments you do some mistakes or in important moments you do bad and then you lose the match, you still thinking about lose, but not thinking about what did you do right, what did you do wrong. And that's sometimes coming, you know, to to a negative way, let's say yeah. like this. So it's a tough sometimes to come out from this situation. and. And, uh, She you know, you seem
2: like a positive
1: guy, though, me? to me. Yeah. yeah. Yes, I'm very positive, but I'm saying sometimes <laughs> I'm still not doing this uh, perfectly. Sometimes you know? he gets upset. He means yes, still. of course. Uh, I'm a uh, human, you know, <laughs> but uh, Karen, you've been practicing in Barcelona a lot. Did it help like the clay court mentality mm -hmm. to reach this uh, quarters for the moment? And also, I remember winter time you were trying different rackets. Mm -hmm. Now you get back to your mm -hmm. old one. Yeah. Mm -hmm about clay courts, I think um, it can be the one of the reasons. Uh, also, you know, when I was practicing before um, as a kid in Russia, we used to practice mostly in indoors, like eight months a year, but still when it was summertime, I was spending whole day on clay courts. So, you know, still the base was maybe there, but of course the development, I think, made was made more in the Spain. And about uh, rackets, maybe you uh,
2: watched Alex a little yeah. bit sometimes. Yeah, yeah. we've yeah. we met
1: quite a few okay. times in <laughs> Barcelona. <Yeah. laughs> he's, very not on the he's very busy, <laughs> you know. <laughs> but uh, yeah, about rackets, you know, it's always a, a dilemma, you know. About, um, I think it's mental part, of course, and the feeling part. So, I tried to to change to the brand basically, which I played before for seven years, and uh, you know, I was quite confident about it. But at one point, I just like mine more, and that's. That's the truth, you know, it doesn't mean that the other records are bad or, you know, oh, yeah. it just fits me better and maybe I'm more confident with this hour after having such a great year last year, you know, and finishing on the top of yeah. my form, winning my first Masters, so all this comes together. And it was difficult to thank change you.
2: let's talk about the the next round against dominic team mm -hmm. an austrian you've played against him you beat him in paris here mm -hmm. uh, last year he's obviously one of the, the hot contenders uh, probably to 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 be able to win this title mm -hmm. here as well how do you see this matchup? thank you very much
1: yes we played uh, on a different surface i think um uh, hardcore you know I, there i was really dominating the match i would say but you know he's As you said, one of the no, favorites, you know, top guys on clay. So He reached here the last three He years, not less Campbell. than semifinals. Okay. So that's, okay, you know, something to think about We're it. But, you know, on the other side, Roland once you, you come to the quarterfinals, you okay, start to believe Garros more and more and that you can head. go further. So I would say I would take it serious, uh, you know, like um, one of the top matches. And I will try to do the same what I did yesterday. So. And when would you prepare that match with your coach? You're going to have the... Afternoon off and relax, relax, don't talk about tennis. Or when is that happening? No, I mean, I already had my practice. Uh, Specific things for uh, the match? Yes, kind of preparation because he's having like heavy topspins, you know, with the backhand and forehand. So Who do you
2: hit with then? <laughs> Who has the same uh, shots?
1: So, no, actually, I was hitting with Marat.
2: Ah, oh, well, here today. we
1: go. He's uh, one of my favorite tennis players, you know that, and uh, he's here, so. Safin. Yeah, Marat Safin. So we had a good hit today. He tried to leave the topspin with the forehand, you know. <laughs> He struggles. My, my backhand, but yeah, it was uh, more like hard hitting for us both, you know.
0: Yeah, <laughs> that ja, was Karen Gatjanov die uh, trained with Marat Safin, gaf hij aan David. That was uh, gisteren, op die dag dat jij Safin ook hebben gesproken, volgens mij. Hè? Die legends ja. Day, waar het over was. Ja, zijn
2: andere grote idool. En ja, hij past precies in het rijtje. Hè. Als je die drie naast elkaar zet, het zijn allemaal al beren van gasten. dus uh, Dat was leuk, maar Savin kon niet uh, helemaal nabootsen wat, wat uh, Gaciano in zijn volgende wedstrijd uh, gaat krijgen tegenover zich. Want dat is Dominic team natuurlijk. Een wedstrijd waar ontzettend uh, naar uit wordt gekeken. ook En een speler waar, waarvan hij zelf ook zei dat hij dus in Parijs-Bercy aan het einde van vorig jaar tegen speelde en van hem won. 6-4 ja. is één
0: 1 toen, halve finale. Ja. Dat was echt een, een ruime zege. Ja, het was een ongelooflijke week voor Gatjanov. Ja. om daar nog even door te gaan. Want hij heeft toen vier top 10 spelers op rij verslagen. Hij won van Djokovic in de finale ook. En um, tegen Del Potro boekte hij trouwens zijn eerste top 10 zege bij een Grand Slam toernooi. Gaat zelf ook naar de top 10 toe na dit toernooi. Dus dat is ook een, uh, een mooie mijlpaal voor Karen Gacianov. En heel interessant wat hij kan tegen Dominic Thiem. Ik ben toch wel benieuwd. Want hij heeft toch die voorhand natuurlijk. Hè. En uh, ja, ik weet niet... Ja, we hebben het cool. steeds over die voorhand, maar ik vind, ik vind die backhand ook waanzinnig. Het is zo nou ja, dat, ik wil, ik ja. Wil, ja, ik wilde het ook net zeggen, hij is daar ook heel steady mee met die backhand. En hij kan ook die bal goed langs de lijn spelen, wat hij tegen De Potro ook op ja. hele belangrijke momenten deed. Ja, ik ben toch wel benieuwd. Uh, zeker op die 1-0 head-to-head voor Gaciano. Of, nou, goed, nu op gravel ja. Het is toch een, 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 een um, hoe zeg je dat? Ja, er zijn geen referenties hè, tussen die twee op deze baan. Ja. Dus het is toch altijd spannend om dan te kijken wat zoiets oplevert in ja. de praktijk. Ja, ze zijn dus er, er allebei. ja op. zijn druk op de schouders van team.
2: ja Nee, zeker. En ze zijn allebei gek op de ondergrond. Uh, we hoorden ook in het fragment dat Gajanov natuurlijk in Barcelona een opleiding heeft genoten. Uh, en ook het, het onderdeel uit het interview over de rackets is heel interessant. Ik heb dat een beetje in de gaten gehouden. Hij, had natuurlijk, hij speelde steeds met, ineens met een head aan het begin van het jaar. Nou, dat ging mis. En, en al heel snel uh, op Innieuws verscheen hij weer met zijn oude rackets. Maar niet met het logo. Dus hij was zijn sponsorcontract kwijt, was hij het niet kwijt. Hij was er een beetje uh, ja, over aan het twijfelen welke kant hij
0: nu op moest. Dus uh,
2: ja, goed. Het is het verlengde van je arm, hè, wordt gezegd. Dus dat is maar goed dat hij dat nu op orde heeft.
0: We moeten uh, doorschakelen, David, want uh, we lopen weer een beetje uit uh, over alle onderwerpen. Novak Djokovic tegen Alexander Zverev, daar wil ik het over hebben. Dat is de andere kwartfinale. Ook een wedstrijd interessant als we kijken naar de head-to-head. -head. Het staat 2-2 daarin. En gisteren zei hij het zelf ook al, Zverev heeft al een keer van Djokovic gewonnen in de finale van Rome. Hij won vorig jaar ook in de finale van de ATP-finals van de Serviër. Dus ook dat is toch interessant. Sfeer heeft hij nu gewoon een partij gaat spelen waarin hij niets te verliezen heeft. Hij heeft natuurlijk heel vaak partijen in Grand Slams juist gehad dat hij uh, nou, onder de spotlight stond van... Deze moet hij winnen. Gaat hij nou weer zoveel uh, tijd besteden in een partij in vijf e te spelen, ja of nee? En morgen, ja, alles wat hij pakt is winst. Zeker, zeker weten. Al ben
2: ik het niet helemaal eens, sowieso in het
0: algemeen, met
2: de uitspraak. Je hebt niks te verliezen, maar daar moeten we maar een andere keer over, over verder gaan. Uh, ja... Hij heeft op grote podia al gewonnen van, van Djokovic, dus, dus het is in die zin een open wedstrijd. Hij heeft het eerder laten zien en hij zal vrijheid kunnen spelen. Hij weet hoe het is om vijf te spelen. Hij speelt er heel veel en hij is er ook wel vaak succesvol in. Dus het is niet iemand waarvan ik verwacht dat hij, mocht het een, een, een wedstrijd worden, en een echt gevecht worden, dat hij ja, langzaamaan zeg maar, een beetje uit zal vallen en, en weg, zal, weg zal gaan qua intensiteit. Dus ik, ik heb er wel vertrouwen in op zich dat hij Djokovic lang bezig zou kunnen houden, mocht het er uh, toekomen.
0: We weten wel dat Djokovic heel goed voorbereid zal zijn op die wedstrijd. Want hij heeft uh, die bekende tennisanalist in zijn hoek zitten waar hij deze week al mee sprak, Craig O'Shannessy. Ja, die werkt dus ook voor Novak Djokovic. En hij gaat zelf uitleggen wat hij nou precies doet voor de nummer 1 van de wereld.
3: Yeah, er zijn three major elements. Um, at a Grand Slam, one of them that's to stand out a lot at the moment is who's my next opponent? What does he do well? Where does he serve? Where does he serve on break point? How do I break him down? What part of the court should I rally to? What part of the court should I finish to? So all the different players, whether they're left-handed or right-handed or taller or more first strike, um, there's all subtleties to those patterns of play. So my job is to completely understand the opponent so we don't have any surprises, know what they're typically going to do and also understanding there's primary and secondary patterns. Primary uh, what they like to do most of the time. Secondary, uh, uh, maybe at a 40 love they'll try something different. When do they drop shop? When do they go to a different pattern of play? So my number one job here with Novak is to completely and utterly understand the opponent and um, and the tendencies. The second is to give Novak, Novak feedback on his matches. What is he doing well at the moment? What adjustments do we need to make? Is he serving more faults in the net than normal? Um, is he all of a sudden gravitating to more, you know, a different serve location that we automatically know that, hey, that's not your number one spot? So it's understanding the next-round opponent, understanding Novak, um, and then just looking at, He's, you know, the, the top rivals as they go through the draw. So, you know, he won't see Nadal uh, potentially until the final here because the, the guys are on both sides of the draw. But let's keep an eye on that. Let's look to future matches and understand, you know, the, the big opponents and um, know where they're headed, know how they're feeling. And, and that's a big part of uh, winning a Grand Slam. You know, there's there's a saying in tennis, you know, it's one match at a time, one point at a time. But, you know, when you've won this event, when... Um, you know, you've got a really good chance. You're the number one seed, and a really good chance to succeed here again. You want to cover as many bases as you possibly can. So it's if for him, it's one match. For me, you know, I'm looking at the next four. I'm looking at the trends. I'm looking at who's doing well and who's rising. You know, Will has all of a sudden come back. He's doing very, very well. So, you know, I, I I'll go and watch him in an earlier round on a Tuesday or a Wednesday of the first week, with the anticipation we may play him in eight or nine days. So. Dat
0: is ongelooflijk als je dat hoort, hè? Hoe, hoe, hoe diep dat allemaal gaat. En hoe serieus Djokovic dus ook op dit vlak um, te werk gaat. En ik denk ook gelijk, volgens mij is hij hierin ook gewoon professioneler dan wie dan ook. Dat hij dus echt met zo'n analist alles wil weten van tegenstanders, van zijn eigen patronen. Ik denk dat hij daar ook voorloper mee is ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het niet uh, voor iedereen werkt. He, want uh, Djokovic, het spel van Djokovic is natuurlijk iets, iets, iets mechanischer en iets berekenender, als dat een woord is, uh, dan, dan als we het bijvoorbeeld vergelijken met Federer. Met Die speelt toch meer op intuïtie en op gevoel. Dus ik kan me voorstellen dat het voor Federer meer een storende factor zou kunnen zijn als hij de hele tijd in zijn achterhoofd met cijfers uh, te werk gaat. Dus het, het, ik, ik begrijp heel goed dat het voor Djokovic werkt met zijn spel. Uh, maar ja, voorsprong, is ja, ik vind dat iets te ver gaan.
0: Oké, okay. nou ja, goed, het feit dat je natuurlijk gewoon weet wat je tegenstander in principe normaal gesproken doet op belangrijke momenten, et cetera, dat zijn wel zaken die... Uh, ja. ja, goed, Robin Haas, die is er ook heel erg mee bezig, met dat soort dingen. Ja, geen crack of uh, alleen in zijn hoek, maar um, ja, Djokovic dus, morgen uh, tegen Alexander Zverev, dan hebben we nog de wedstrijden uit het vrouwentoernooi die we even moeten aanstippen, David Simone Halep tegen Amanda Anisimova. Die uh, confrontatie waarin Halep weer een tiener op haar pad vindt. Na de vernietiging van Iga Swiatek in de vorige ronde in drie kwartiertijd. Denk ik dat Simova het wel wat langer volhoudt. Maar jij hebt zelfs goede hoop dat er echt een wedstrijd uh, van komt hè, tussen die twee. Ja, want omdat Simova in staat is
2: zeker uh, met, met die backhand om, om je gewoon van de baan te meppen. Hebben we gezien. Dus ja goed, als, als Anisimova niet gegrepen wordt door de zenuwen of door, uh, ja, door het moment... Dan, dan zie ik dat best wel tot een mooie wedstrijd uh, uh, ja, verwoorden.
0: Madison Kies tegen Ashley Barty, de andere kwartfinale. Tweede kwartfinale op rij van een Grand Slam voor Barty. Die is op papier de de achtste geplaatst. Maar ik denk toch wel dat uh, Madison Kies die wedstrijd gaat winnen eigenlijk. Nummer 14 van de plaatsingslijst.
2: Ja, zeker. We zeiden het gisteren ook al dat, uh, dat, dat Kies gewoon op greffel ja, zo goed speelt eigenlijk. En in het verleden dat ook heeft laten zien... Terwijl ja, het voor het spel van Bart toch wat, wat minder geschikt is. En ik, ja, ik, ik denk dat de power van, van, van kiezen te, gaat, gaat winnen van het vernuft van, uh, van Barty.
0: Eén dingetje moet je nog zeggen over de order of play. Een uh, afwijking ten opzichte van vandaag. Want vandaag stonden de partijen een beetje gekruist. Hè? De mannen begonnen in Koertjes aan Langlen met Federer en Wavrinka, Terwijl op het Koer-Philippe Chatrier uh, Nadal en Nishikori als tweede dat geprogrammeerd. Nou ja, voor de televisie is natuurlijk de uitkomst. Die zullen daar ook wel druk op hebben gezet, denk ik. Dat ze natuurlijk en Nadal en Federer konden uitzenden op die manier. Althans, dat was de theorie. Want ja, het ging veel sneller op de ene baan dan op de ander. Maar morgen dus de vrouwen tegelijk tegenover elkaar. En de mannen als tweede ook tegelijk gepland. Zeker. En ik, ja, ik, ik zit
2: naar jou te luisteren en ik zit tegelijkertijd ook in mijn notities te kijken. We hebben natuurlijk het al uh, zo'n twintig minuten geleden gehad over de wedstrijd van Federer tegen Wawrinka. Maar we hebben helemaal niet genoemd welke gevolgen die uitslag heeft voor de volgende ronde. Ja, tegen wie gaat die spelen dan? Ja, uh, noem, noem eens iets. <laughs> ja,
0: uh, er zit toch één Spanjaard in het toernooi toch? Ja.
2: Rafael Nadal, ja het is waanzinnig Rafael Nadal, Roger Federer voor de zesde keer op Roland Garros tegen elkaar in de halve finale Ja, er is zoveel over te zeggen en in de persconferentie is er ook van alles over gezegd door Federer en
0: Nadal maar ik weet niet of we dat voor hebben nu Nee, dat gaan we lekker bewaren voor een komende aflevering. Want vrijdag gaan zij pas tegen elkaar spelen inderdaad. Dan zijn er twee halve finales bij de mannen. Morgen dus de andere kwartfinales nog. Die moeten worden gespeeld. Wij zijn er dan ook weer na afloop van die dag met een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. Bedankt nu voor het luisteren en dus graag weer tot morgen.